0: Hey Kompaniere und herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder entsprechend auf den anderen Podcast-Kanälen. Wie immer die Bitte, wenn du neu hier bist und wenn dich das Ganze interessiert und dir gefällt und du das noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, auf dem du das gerade hörst und erzähle vielen anderen davon, damit auch andere das gut bekommen und wir eine wachsende Gemeinschaft werden hier. Da ich die Meditation immer mit etwas Verzögerung mache, ist dies die erste Meditation im neuen Jahr und zwar ist sie vom 3. bis zum 9. Januar und überschrieben mit dem Titel den Schleier zurückziehen. Richard sagt anfangs, wenn es dir so ähnlich geht wie mir, gibt es da einen Teil in dir, der sehr erleichtert war, den Kalender umblättern zu können zum Jahr 2021. Das vergangene Jahr hat so viel Chaos, Herzensleid und Unsicherheit für so viele Menschen gebracht, dass wir sagen können, nichts ist so geblieben wie es war wie es sein sollte vielleicht auch und irgendetwas in uns ist erleichtert, dass es vorwärts geht. Die Daily Meditations haben insgesamt als Jahresthema eine Zeit des Entschleierns. Ich bin überzeugt, dass die Zeit, in der wir gerade jetzt leben, so eine Zeit des Offenbarens oder Entschleierns ist, wo sich die Realität zeigt, wie sie ist. Einerseits ist es so, die Systeme des Bösen sind gleichzeitig dreister, unverschämter geworden und auf der anderen Seite irgendwie banaler. Unser Gespür für das, was normal ist, hat sich verändert. Und dennoch, in der Mitte von all dem ist Gott weiterhin dabei, uns einzuladen zu einer tieferen Transformation. Einige Wochen, nachdem die Pandemie begonnen hatte damals, also vor einem Jahr, begannen einige Leute schon das Wort apokalyptisch in den Mund zu nehmen. Und oft wird dieses Wort Apokalypse benutzt, um anderen Leuten Angst einzujagen und Erwartungen vor irgendeiner Art von Endzeit ähm, zu suggerieren. Ja? Aber das griechische Wort, das Apokalypse bedeutet, meint eigentlich nur so etwas wie enthüllen oder entschleiern. Und am Anfang dieses Jahres scheint doch eine gute Zeit zu sein, innezuhalten und den Schleier zurückzuziehen und uns zu fragen, wohin wird all das führen? Was ist das letztendliche Ziel für uns alle und, weil das wichtig ist, für den ganzen Kosmos selbst? Bei alledem ist es wichtig, sich zu erinnern, dass Gott andauernd damit beschäftigt, beschäftigt ist, die Schöpfung umzuwandeln zu transformieren in etwas, was gleichzeitig gut und neu ist. Ein gutes Wort dafür ist Evolution. Gott kreiert, schafft, er schafft die Dinge von innen nach außen, so dass da immerzu ein Verlangen, eine Sehnsucht ist, eine Entwicklung, ein Wachsen, ein Verändern hin zu dem Guten. Während anscheinend mehr und mehr Leute glauben, dass das Universum keine Form, keine Richtung und letzten Endes keinen Sinn hat, können wir als Christen und Christinnen zuversichtlich sein, dass es ein finales Ziel gibt, dass es Gestalt und Bedeutung gibt. Das biblische Symbol des universalen und ewigen Christus ist das Alpha und Omega, das, an das A und O das an beiden Enden der kosmischen Zeit steht, am Anfang und am Ende. Und all das bringt uns dazu, zu verstehen, dass wir jetzt heute mittendrin sind in so einem kosmisch sich entfaltenden Bewusstsein, als Teil der Schöpfung, mit der ganzen Schöpfung, die in einem großen Akt des Gebärens, des Hervorbringens liegt, wie es in Römer 8, Vers 22 heißt. Warum glaube ich, dass das eine wichtige Frage ist, an die wir uns erinnern sollten? Ganz einfach, weil ohne das, wenn wir das nicht wissen, werden wir sehr ungeduldig mit uns selbst und mit anderen. Vor allen Dingen dann, wenn wir Rückschläge erleiden. Die Menschheit und die Geschichte, beides wächst sehr langsam. Das Ganze ist übrigens entnommen aus dem Buch Universal Christ, oder in Deutsch heißt das Alles trägt den einen Namen. Und das ist ein Buch, was ich, Jörg, Theo, ähm, unbedingt empfehlen kann. Ich halte das für eines der ganz wichtigen Bücher von Richard. Das Gebet des Entschleierns. Jetzt sehen wir durch ein dunkles Glas, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kenne ich nur einen Teil, dann aber werde ich vollständig erkennen, so wie auch ich vollständig erkannt bin. 1. Korinther 13, Vers 12 Richard sagt, wenn wir den Beginn des neuen Jahres feiern, feiern wir auch die Wiedergeburt der Zeit. Wir warten auf Gott, dass er oder sie neue Dinge tut. Wir warten darauf, wer wir sind. Wir warten darauf, dass die Gnade von Gott kommt, um Gott zu offenbaren. Wir warten auf die Wahrheit. Wir warten auf die Vision des Ganzen. Aber wir können nicht nur warten. Wir müssen beten. Gebet ist nicht in erster Linie Worte benutzen, aber Worte können helfen, wenn sie aus einem leeren, kontemplativen Raum kommen. Kontemplatives Gebet ist eine Form des Entschleierns, weil es offenbart, was hinter der polierten Oberfläche unserer Gedanken, unserer Herzen und unserer Körper passiert. Wenn wir am Ende ruhig genug werden, führt uns Kontemplation zu einem Leben in einem puren, offenen Moment, gerade jetzt, gerade hier. Dies ist genug, dies ist die Fülle. Wenn es nicht richtig ist, jetzt und hier, dann existiert es nicht. Ich sage nochmal, wenn es nicht richtig ist im Hier und Jetzt, dann existiert es nicht. Wenn wir Gott nicht jetzt erkennen, wie sollten wir Gott denn dann später erkennen. Kontemplatives Gebet lebt an einem kostbaren Platz, frei von persönlichen Bedürfnissen oder Bedeutungen oder Interpretationen. Das Leben kümmert sich nicht darum, wie wir es gerne hätten. Es kümmert sich kein bisschen darum. Und wenn wir stecken bleiben in einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann halten wir uns selbst für den absoluten Bezugspunkt. Aber ist es wirklich wichtig, welches meine Lieblingsfarbe ist oder welches gerade mein Lieblingsfilm, mein Lieblingskinofilm ist? Das ändert sich doch von Moment zu Moment. Kein Wunder, dass so viele Menschen Identitätskrisen haben. Kein Wunder, dass so viele Menschen ein fragiles Selbstwertgefühl haben. Sie haben nichts Solides, auf das sie bauen können, jenseits ihrer stets wechselnden Meinungen und Gefühle. Die wirklich wichtige Frage lautet, was hat mir das zu sagen? Diejenigen, die vollständig verwandelt sind, nutzen jede Erfahrung und fragen nicht danach, ob sie es mögen oder nicht mögen, sondern danach, was sie daraus lernen können. Was ist, die Gebot was ist die Botschaft oder das Geschenk für mich in alledem? Was ist die Botschaft oder das Geschenk für mich in alledem? Wie ist Gott in diesem Ereignis? Wo ist Gott in diesem Leiden? Dies ist das Gebet des Entschleierns, dass die kreuzförmige Gestalt der Realität Nachfragt, danach fragt, wo die ist und in uns offenbart, und zwar dann in jedem Ereignis, in jedem Umstand, in jeder Gestalt unseres eigenen Lebens. Dieser Abschnitt ist übrigens aus dem Buch »Wer loslässt, wird gehalten« aus dem Jahre 2003, was ich ebenfalls für eins der ganz, ganz großen Bücher von Richard halte. Christentum Das entschleiert. Ein anderer Weg des Entschleierns ähm, sind diese Art von Erkenntnismomenten, von, von plötzlichen Momenten, wo etwas, von dem wir dachten, wir wüssten darüber Bescheid, sich offenbart als etwas radikal Unterschiedliches von dem, wie unsere bisherigen Vorstellungen waren. Cynthia Borgo aus dem CIC schreibt darüber, dass wir so gewohnt sind an die Geschichte des Glaubens, so gewohnt, ähm, was Christsein bedeutet, dass das wie ein Schleier über unseren Augen ist und wir nicht länger diese Art von Erfahrungen machen ähm, und nicht länger wissen, wie diese Kraft des Geistes, des Evangeliums in unserem Leben wirkt und es verändern kann. Sie schreibt... Das vielleicht am meisten abtötendste oder der abtötendste Aspekt in der Christenheit ist dies. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie die Handlung ausgeht. Wir wissen, was Jesus gesagt hat und wir wissen, was wir tun sollten als seine Jünger und Jüngerinnen. Alles, was nötig ist für unsere kleine persönliche Rettung, ist bekannt. Aber wir leben in einer Zeit, die einige die Zeit eines großen Paradigmenwechsels nennen. Oder wie ich, Jörg Theo, sagen würde, in einer Zeit des großen Wandels, was ich wiederum von Johanna Macy habe. Wie das Cynthia Bourgo. Und sie sagt, diese Zeit, wie immer wir sie denn dann nennen, ist eine Gelegenheit, uns neu zu öffnen für die Kernfrage und neu nachzuforschen, was genau bedeutet es, Christ oder Christin zu sein? Was ist der Filter oder der Schleier, durch den wir bisher gucken? Wer ist dieser Meister, Jesus, zu dem wir uns bekennen und aufgrund dessen wir uns in unserem Leben selbst als Christen bezeichnen? Und wir müssen eine Antwort finden, nicht durch externe Konditionierung durch das, was andere uns sagen, wie wir glauben sollten, sondern durch den reinen und direkten Zugang zur Präsenz. Nur dort, in der Kammer unseres Herzens, wie die Mystiker das nennen, kommt ein Mensch in Kontakt mit ihrem oder seinem direktem eigenen Wissen, mit diesem direkten eigenen Verstehen der eigenen inneren Autorität. Und dazu sagt Richard jetzt wieder, das ist das, was Jesus den Menschen in seinem Dienst angeboten hat oder nach, nahegebracht hat. Es ist eine Erfahrung von innerer Autorität und zwar, die die Leute selber machen. Jesus hat Menschen ermöglicht, ihre eigene innere Autorität zu entdecken und dann zu erfahren, dass sie genug Kraft haben, ähm, diese innere Autorität haben, um sie zu heilen und sie freizusetzen von was immer sie gefangen gehalten hat. Und es scheint oft so, als ob Jesus einfach den Schleier wegzieht, der zwischen den Menschen und Gott ist. Ein grundlegendes Gefühl von Wunder, ein foundational sense of awe, und das Wort, das hier im Englischen steht, oh, meint so viel wie Wunder, Staunen, Ehrfurcht. Und Richard sagt, eine gesunde Religion. Und er meint jede Religion, jede gesunde Religion, gibt uns ein grundlegendes Gefühl von dieser Ehrfurcht, von diesem Staunen. Es verzaubert ein Universum, das ansonsten leer wäre, oder es wieder verzaubert ein Universum, das ansonsten leer wäre. Und nur wenn das passiert, finden wir Vertrauen und Kohärenz und die Welt wird ein sicherer Ort. Und dann können wir die Reflexion des göttlichen Bildes, wir können dann die Reflexion des göttlichen Bildes in den Menschen sehen, in den Tieren, in der ganzen natürlichen Welt, die dann vollständig übernatürlich wird. Barbara Holmes, auch vom CAC, schreibt dazu. Wenn wir solche Erlebnisse haben, wo wir völlig wach sind im Geist, im Verstand, im Körper und wir die Dinge erkennen, wirklich erkennen und verstehen, dann fühlt sich das an wie die Entdeckung von etwas Neuem. So wie in der griechischen Philosophie, als sie dann Eureka gerufen haben, ich habe verstanden, ich habe erkannt, etwas Neues. Aber eigentlich, sagt Barbara Holmes, ist es eher ein Erwachen. Es ist nicht, dass etwas Neues da ist und wir das jetzt sehen, sondern es ist ein Erwachen und Erkennen von etwas, was schon immer da war, die ganze Zeit, während wir vielleicht darüber geschlafen haben oder es verschleiert war. Und sie sagt dann, es tut mir leid, das sagen zu müssen, anstatt dieses Nähren, dieses Staunen, dieses Wundern, dieses sich wieder verbinden und dieses Erwachen zu unterstützen, stattdessen haben wir heute eine ganze Menge von ideologischer Hysterie und junk sowohl auf der rechten als auch auf der linken, also sowohl auf der evangelikalen als auch auf der liberal-progressiven Seite. Junk-Religion ist ähnlich wie junk -Food. Es macht kurz satt, ein kleiner Kick, aber es befriedigt, nicht wirklich, es nährt, nicht grundsätzlich. Junk-Religion ist gekennzeichnet von Angst, Angst vor der Gegenwart und Angst vor der Zukunft. Was wir aber erleben, wenn Leute wirklich Gott begegnen, also diese tiefe innere Erfahrung des Erwachens machen, das dann erleben wir bei diesen Leuten, dass da keine Angst mehr ist. Keine Angst vor der Gegenwart, vor der Präsenz, weil sie immer angefüllt ist mit Gott. Keine Angst vor der Zukunft, weil da ein liebender Gott darüber wacht. Und keine Angst vor der Vergangenheit, weil sie geheil geheilt und vergeben wurde. Wenn all das geschieht, dann benutzen die Leute Gott nicht mehr, um Realität zu vermeiden als Flucht oder ihre kleine, sich selbst dienende Realität zu fabrizieren, sondern sie lassen sich von Gott einführen in die Fülle der Realität. Nicht weg von Dilemmata und Paradoxien, sondern sie packen das menschliche Dilemma direkt bei den Hörnern. Die wahren Muster des Universums. Die Wahrheit ist eine. The truth is one. Die Wahrheit ist eine. Wenn etwas wahrhaftig, spirituell wahr ist, dann werden alle Disziplinen, Traditionen und Religionen irgendwie da drauf gucken, auf diese eine Wahrheit. Zwar von unterschiedlichen Blickwinkeln, Zielen, Annahmen und mit unterschiedlichen Worten, aber es ist dieselbe eine Wahrheit, auf das sie schauen. Weil wenn es die Wahrheit ist, ist es wahr zu allen Zeiten und überall. Und wahrhaftige Liebhaber und Liebhaberinnen der Wahrheit werden sie empfangen, von wo immer sie herkommt. Ganz wichtig, von wo immer sie herkommt. Brian McLaren, ein weiterer Lehrer aus dem C.S.C., hat entdeckt, dass wir einen Teil dieser Wahrheit offenbart finden in den Mustern des Universums und der Schöpfung. Und er schreibt folgendes. Es wird immer deutlicher, je länger wir leben, dass das ganze Leben voller Muster ist. Die Realität versucht uns immer etwas zu sagen. Das Leben spricht zu uns. Es gibt eine Menge Geheimnis dort draußen. So viel steht fest. Ja, es gibt Chaos, so erscheint es und Unvorhersagbares, aber es gibt dort auch eine Menge Bedeutung. Botschaften versuchen, sich auszudrücken. Musik lädt uns ein, zuzuhören und zu singen. Muster wollen unsere Aufmerksamkeit und unsere Interpretation. Und über und hinter und jenseits von all dem, was uns erscheint wie eine konfuse Zufälligkeit des Lebens, geht etwas vor sich. Von einem einfachen Molekül bis zu einem komplexen DNA-Strang. Von einem Vogel in der Luft über den Ozean fliegt bis hin zu einer tanzenden Galaxie. Überall erscheint eine Logik, eine Bedeutung, ein Muster, das sich entfalten will in alledem. Die Schöpfung offenbart ihre Weisheit durch Muster. Sie offenbart Weisheit aus ihren Quellen und Absichten und über die Suche, die Quest, lebendig zu sein, wenn wir nur aufmerksam dafür sind. Wenn die Dinge entschleiert sind Richard sagt, er liest seit über 50 Jahren die Bibel und verbreitet und predigt natürlich darüber. Aber im letzten Jahr sei er ziemlich oft an die Stellen gegangen in der Bibel, wo es um apokalyptische Dinge geht. Also im synoptischen Evangelium und in Evangelien und im kompletten Buch der Offenbarung. Jetzt nicht nervös werden, sagt er. Ich werde jetzt nicht nach Zeichen für Endzeit suchen oder irgendetwas Vorhersagen und Offenbaren. Ich versuche einfach zu verstehen, was offenbart und entschleiert werden will, jetzt in dieser Zeit in all dem, was passiert. Erinnere dich, das Wort Apokalypse meint einfach nur Entschleierung. Apokalyptische Literatur zieht den Vorhang zurück und offenbart das, was real ist, was wahr ist und was bestehen wird. Nichts ist so, wie wir denken, dass es ist. Das ist das Geschenk, was uns diese Art von Literatur gibt. Es schockiert uns manchmal, fordert uns heraus und benutzt dafür ähm, eine übertriebene Sprache und Bilder, sowas wie Sterne, die vom Himmel fallen, ein Mond, der von Blut ähm, getränkt ist und all das, um uns klar zu machen, dass wir nicht mehr zu Hause in Kansas sind, dass die Dinge, die wir für garantiert genommen haben, ähm, dass wir sie neu angucken und definieren müssen. Es ist nicht so, dass das Leben insgesamt zu Ende geht, dass das Leben nicht mehr weitergeht, aber... Unser persönliches Leben geht nicht mehr so weiter, wie wir dachten, dass es weitergehen sollte. Wenn die Dinge entschleiert werden, hören wir auf, sie für selbstverständlich zu halten. Das ist das, was so große Ereignisse wie unter anderem die Covid-19-Pandemie uns zeigen. Sie ordnen Realität in einer radikal neuen Art und Weise aus und können eine Einladung sein zu größerer Tiefe und Weite. Ich lade dich ein, dieses Jahr weiterzumachen und irgendeine Form von kontemplativen Gebet zu praktizieren. Unsere Probleme beginnen dann, wenn wir gegen die Realität kämpfen, wenn wir sie zurückstoßen, vermeiden, verleugnen oder darauf bestehen, dass die Art wie ich Realität sehe, aus meiner kleinen, begrenzten Perspektive, die einzig valide Art, die einzig wirkliche Art von Realität sei. Jede Art von kontemplativer Praxis, die dazu führt, das Leben willkommen zu heißen, so wie es ist, wird uns verändern. Den Satz sage ich nochmal. Jede Art, jede Art von kontemplativer Praxis, die dazu führt, dass wir das Leben willkommen heißen, so wie es ist, wird uns verändern. Wir tauchen dann in dieses Leben, wie es ist, ein, manchmal mit all den unfreundlichen Aspekten, die das hat, oder den unbequemen Aspekten, und wir tauchen darin ein und entdecken oder tun dies mit einer positiven und erwartungsvollen Haltung und können sagen, komm Gott und lehre mich deine guten Absichten. Lasst uns gegenseitig dazu ermuntern, auf diese Art zu beten, und zwar so lange, wie es nötig ist, dass wir zu einem vollständigen Ja der Realität ankommen. Dass wir zu einem vollständigen Ja zur Realität ankommen. Nur dann können Ihre Lektionen zu uns durchdringen. Danke fürs Zuhören, bis zum Ende. Ich schließe mich diesem Wunsch an, und das ist auch mein Gebet, dass all das, was wir hier hören in den Daily Meditations heute und im kommenden Jahr, uns alle zusammenführt und uns dahin bringt, mehr und mehr zu erkennen, was gut ist und was dem Wandel dient. Und uns mehr und mehr zu verbinden und teilzuwerden, teilzunehmen, mitzumachen beim großen Wandel hin zu dieser schöneren Welt, unser Herz schon kennt. Möge der Segen Gottes dich dabei begleiten, heute und bis zu dem Tag, wo wir uns wiederhören.